0: Bueno, y los demás vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 porque esta mañana vamos a terminar el pasaje que dejamos inconcluso hace tres semanas antes de la Navidad y hoy vamos a, a terminar con este pasaje. Así que pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Estamos en la última sección del capítulo del versículo 43 al 48. Antes de leer el pasaje, eh, quiero recordarles el contexto de dónde estamos acá en esta, en, en esta sección. Y estuvimos hace ya varios meses recorriendo este sermón de, del Señor, el, el contexto es Jesús, eh, un año después que empezó su ministerio, ya con mucha popularidad, mucha gente que, que, que quería escucharlo, eh, se fue a una zona solitaria y ahí él empezó a, a enseñar. En realidad él había ido para, para estar a solas, orando. Después sus discípulos estaban ahí y él bajó y... Y estaba ahí con sus discípulos, pero de repente había una multitud enorme que se había reunido. Así que Jesús le habla a sus discípulos, pero hay mucha gente escuchando esa, ese día. Y en ese sermón, Jesús va a um, desplegar todo lo que implicaba lo que él había estado predicando. Por un año, él había estado diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos ¿Pero qué significa esto? Los judíos tenían una noción de lo que era el reino, pero a la vez no entendían bien lo que implicaba. Cuando Jesús les hablaba de que él, como el rey, había venido y que ahora era tiempo de que ellos se arrepientan. Ellos querían un rey, pero no querían la clase de rey que Jesús era. Más adelante eso se va a ver. Esta fue la primera eh, confrontación. Este fue el primer momento donde Jesús acudió a las multitudes con un mensaje muy distinto al que ellos esperaban escuchar. Porque el reino de Jesús no se trata de solo traer favores temporales a, a personas que solamente querían una mejor vida. Sino que Jesús vino para gobernar sobre los corazones. Él vino para transformar la vida de estas personas. Él vino para... Establecer un reino de justicia. Y para esto, él predicaba, predicaba el mensaje del arrepentimiento. Y en, en, en este sermón, Jesús va a enseñar a las multitudes qué implica seguirlo a él. Para alguien que en ese momento estaba ahí escuchando, ellos muchas veces habían escuchado maestros que les habían hablado de la ley y les habían enseñado a cómo vivir una vida que honra a Dios, pero nunca nadie había escuchado hablar a alguien como Jesús estaba hablando en este momento. Las palabras de Jesús van a sacudir la vida religiosa de esa época, porque Jesús va a confrontar la hipocresía de gente que se creía religiosa, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de Dios. Así que, justo en esta sección, Jesús está explicando lo que significa algo que arrancó en el versículo 20. Miren, ahí Jesús le, le va a decir a, a los judíos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, estos hombres que Israel creía que eran... La, la expresión máxima de santidad, estos hombres en realidad se quedaban cortos de lo que Jesús demandaba para todos los que querían ser sus discípulos. Cuando la gente escuchó esto, enseguida la pregunta hubiera sido ¿y cómo es esa justicia? Si ser un fariseo no alcanza, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué más se puede hacer? De, 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 ¿qué, qué, qué más podemos eh, eh, esforzarnos para lograr ser lo que Cristo pide de nosotros? Y Jesús lo que le va a explicar es que la justicia que Dios demanda para ser parte del reino no es una justicia que se puede lograr con el esfuerzo. Porque los fariseos, ellos representan lo máximo que una persona puede lograr siendo un religioso. Puede lograr cumplir reglas pero no puede lograr cambiar el corazón. Y por eso esas reglas no sirven de nada, porque no surgen de un corazón que teme a Dios y que ama a Dios y que ama a otros. Y por eso la única esperanza que hay, la única manera de entrar en el reino de Cristo es que Dios cambie el corazón. Es, es un milagro. No es algo que se puede decidir solo con fuerza de voluntad. No es que una persona puede decir, sí, yo me voy a esforzar y voy a hacer todo lo que Jesús dice. Porque nadie lo puede hacer. La única esperanza es darte cuenta de que es imposible y entonces venir a Dios en sus términos. Venir a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido, sediento de la justicia que Dios da, creyendo en que Cristo es. El que vino a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces, ahí es donde Dios transforma el corazón y hace posible lo imposible. Hace posible que un hombre que antes era esclavo del pecado, ahora pueda vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y ahí es donde se, se puede vivir lo que Jesús demanda. El único que puede vivir la, las demandas de Jesús es una persona que nació de nuevo. Por eso cuando Jesús dice esto, ahora le, le da una serie de ejemplos para que se den cuenta las multitudes de qué está hablando él. Hay seis ejemplos, nosotros ya los venimos estudiando y hoy estamos en el último. El último ejemplo tiene que ver con el amor. Eh, lo que Jesús demanda de sus seguidores es que amen. Que amen a otros. Que amen a otros como a sí mismos. Eh, ya el, el tema del amor había empezado en el versículo 38. Y Jesús ahí empieza a hablar de que una persona que ama verdaderamente no va a buscar revancha contra los que le causan daño. Pero en el versículo 43, Jesús lleva ese principio aún mucho más lejos. Y Jesús dice, no es solamente que el que ama no va a a reaccionar. Porque eso lo puede hacer una persona que no ama también. Una persona que no ama puede refrenar su ira. Pero solamente el Hijo de Dios va a poder hacer lo que Jesús va a señalar en estos textos. que Es más que solamente no reaccionar, sino que es amar de todo corazón en una manera incondicional a la persona que me está hiriendo. De esto tratan estos versículos, ya empezamos a estudiarlos. Pero déjenme recordarles algunas cosas que ya vimos ¿sí? en el estudio anterior. Una de las cosas que dijimos es que los fariseos, la gente religiosa de esa época, entendían que Dios quería que amemos. O sea, ¿quién no piensa que esto es así? A una persona que agarres de la calle y le preguntarías, ¿el amor es algo bueno? Sí, claro que sí, es algo bueno amar. Lo, los fariseos enseñaban, hay que amar, hay que amar, pero ¿se acuerdan cuál era el problema? Ellos decían, hay que amar al prójimo. Lo cual es verdad, es lo que Dios decía en la ley. Pero ellos, lo que habían hecho, era habían encontrado la forma de justificar con la Biblia que estaba bien no amar a las personas que me dañaban. ¿Se acuerdan la ley? Lo que ellos enseñaban a los judíos de ese tiempo era, tenés que amar a tu prójimo, pero a tu enemigo tenés que aborrecerlo. ¿De dónde sacaban esto los fariseos? Bueno, pasamos la vez pasada por algunos textos, ¿no? Donde, por ejemplo, Dios dice que él va a destruir a los enemigos de Israel. Que Israel tenía que ir y matar a todos los cananeos, por ejemplo. Leímos los salmos en donde el salmista ora a Dios para que Dios destruya a sus enemigos. Que Dios no tenga compasión. Que Dios tome, eh, haga justicia. Y entonces uno lee esos pasajes y entiende, claro, los fariseos leían esos textos y ellos usaban esos textos para justificar el eh, odiar o el aborrecer o el no amar a las personas que le causaban daño. Ahora, estos pasajes no, no hablan de esto. Pasamos nosotros por esos textos y dijimos, lo que esos textos nos muestran es que Dios no solamente trata a las personas en función de su relación específica, sino también él las trata como un juez que trae justicia sobre el mundo. Entonces, aunque Dios es un Dios que ama, Dios también va a condenar el pecado y va a juzgarlo. Así que cuando veíamos esos pasajes, lo que teníamos que entender es que en ningún momento Dios nunca dio a entender que el pueblo de Dios... Debe desear la destrucción o debe desear el mal o buscar el mal de aquellos que le causan el mal. Todo lo contrario. El corazón debe amar. Ahora, nosotros no, no estamos tan lejos de ser como los judíos y los fariseos de aquel tiempo. Porque estoy seguro que si vos, yo te pregunto, ¿vos crees que hay que odiar a los enemigos? Me va a decir, no, no hay que odiar a los enemigos. Pero... De repente hay una persona que eh, te hace la vida imposible. Una persona, ¿no es cierto?, que rechace el evangelio, que se burla de, de, de Dios. Y ahí en, en tu corazón, no solamente vos sabés que esa persona va a, ver, va, va a sufrir las consecuencias de ese pecado, sino que vos justificás en tu mente que está bien... No amar a esa persona. Y vos tenés textos donde podrías ir para demostrar eso, ¿no? Vos irías a textos que hablan de, por ejemplo, en, en la vida de la iglesia. Nosotros creemos en la disciplina bíblica, ¿no? Entonces, cuando una persona está viviendo en rebeldía contra Dios, lo que hacemos es, le tomamos por gentil y publicano. Pero vos notás que Jesús no dijo, tómenle como sus enemigos. Tómenle como gentiles y publicanos. ¿Cómo trató Jesús a los gentiles y publicanos? los amó. Él fue a sus casas, comió con ellos. Les habló del Evangelio. Muchos de ellos se convirtieron y pasaron a ser discípulos de Jesús. Mateo, ¿no es cierto? Él mismo era un publicano, no era un cobrador de impuestos. Pero a veces... Esa acción, ¿no es cierto?, de la disciplina de la iglesia lleva a nuestro corazón a crear un resentimiento. Nos sentimos personalmente agredidos porque esa persona no quiere que le hablemos. Nos sentimos personalmente agredidos porque esa persona eh, no quiere tener nada que ver y habla mal de nosotros y se va enojado. Y entonces nosotros usamos ese pasaje de tenerle por gentil y publicano para justificar nuestra falta de amor por esa persona. No somos tan distintos que los fariseos. Nosotros también luchamos con este principio. Y por eso es que necesitamos este pasaje. Necesitamos que este pasaje exponga nuestro corazón para que podamos entender a qué clase de amor fuimos llamados. No a un amor selectivo, sino a un amor incondicional. Esa era la diferencia con los fariseos, ¿no? Los fariseos no tenían problema de amar. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Es que ellos decidían a quién amar y a quién no amar. Ellos decían, sí, amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. Cuando una persona elige a quién amar y a quién no amar, esa persona no ama. Porque el amor verdadero no es selectivo. El amor verdadero no depende de otros. Depende de el amor que está en uno mismo, que va a ser entregado libremente a otros en gracia. Cuando el amor depende de otros, cuando yo amo solamente porque me hacen lo que a mí me conviene, entonces a quien me estoy realmente amando es a mí mismo. ¿no? Los otros me hacen feliz. Entonces, yo digo que los amo, pero en realidad yo amo que me amen, yo amo que me sirvan, yo amo que me cuiden, yo amo que me favorezcan. Y eso no es amor. El amor verdadero es el amor que se puede expresar en la más oscura de las circunstancias. Por eso es que Jesús toma acá el ejemplo extremo y dice, lo que Dios quiere es que amen a sus enemigos. Porque amar al amigo, si Jesús hubiese hablado del amor a tu mejor amigo... O sea, es verdad, pero ahí no se puede ver la realidad del amor. La realidad del amor se va a ver en las circunstancias más oscuras. Y por eso es que Jesús está tratando esto. Para los judíos esto no era una regla. Más bien, había habido tantos años de malas enseñanzas que ellos se sentían bien amando solo a los que ellos querían amar y odiando a todos los demás. Los judíos habían creado una reputación entre los romanos en aquella época, que creían, los romanos, que los judíos odiaban a la raza humana entera. Esa era la reputación que tenían los judíos de ese tiempo. Y yo me, me pregunto si nuestro corazón no sería capaz de llevarnos a ese mismo punto si no escuchamos las advertencias del Señor. Esta es una sección, entonces, eh, muy importante y muy preciosa. De todas las enseñanzas de Jesús, esta enseñanza de amar a los enemigos es una enseñanza que distingue al cristianismo de, del mundo entero. Es una de las enseñanzas que tocan el corazón de, de la esencia de la enseñanza del Señor. Y tiene que ver entonces con este amor. Como yo decía al principio, este amor que es incondicional no es natural en el hombre no, no arrancamos la vida con este amor en nuestros corazones no lo podemos expresar no podemos entenderlo ni vivirlo hasta que dios de una manera sobrenatural cambie nuestro corazón y ponga ese amor en nuestro corazón para que podamos entonces amar a otros ahora Déjenme eh, un segundito más antes de leer el pasaje. ¿Qué es amar? Estamos hablando del amor. Cristo quiere que amemos a nuestro enemigo. Pero ¿qué es amar a nuestro enemigo? Claramente no significa tener maripositas en nuestro estómago, ¿no es cierto? Y tener sentimientos placenteros adentro nuestro. Porque eso no es amar. Bíblicamente... Amor es otra cosa. La Biblia no relaciona el amor con sentimientos. Más bien, la Biblia relaciona el amor con una entrega incondicional. Que va a estar dispuesta a pagar el precio por el bien del otro. Esa persona a quien yo estoy amando. Ese es el amor bíblico. Amar es una decisión más que una un, un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. El amor no. Cuando un, un, un marido le dice a su esposa, una esposa le dice a tu marido, ya no te amo. Lo que, lo, lo que evidencia esta persona es que no entiende el amor. Porque el amor no, no, se, no se trata de sentimientos. Se trata de un compromiso que se toma... El día que decimos, sí, acepto. Y a partir de ese día, hasta el último día, vamos a amar por una decisión, por un, un llamado. Ahora, el amor es incondicional, es algo que solo Dios puede hacer. La, la semana pasada pensábamos, por ejemplo, cuando Jesús dice que tenemos que amar a nuestro enemigo, no quiere decir, Jesús, que vos tenés ganas de sentarte a tomar unos mates con esa persona. Porque probablemente no. Probablemente todo tu ser dice, no hagas nada por él. No lo mires con, con buenos ojos. Todo tu ser lo dice. ¿Pero qué es amor? Amor es el poder de pasar por alto esos sentimientos. El amor va a trascender esa actitud para poder hacer lo que realmente sé ¿Qué debo hacer? Esto no es hipocresía. Esto es amor. Porque amor no está asociado a sentimientos, sino a una decisión. Esta semana leía a un comentarista decir amor es lo que hace un papá cuando a las 3 de la mañana se le tocan, está durmiendo y es su hijito, y le dice, papá, vomité todo en mi cama y el papá está ahí durmiendo ¿eh? y se quiere levantar ahí para ayudar a su hijo no él quiere seguir durmiendo ¿no? pero él se va a levantar va a ir a la cama va a sacar todas las sábanas va a bañar a su hijo lo va a acostar de nuevo ¿por qué lo va a hacer? no es amor, no tiene que ver con sentimientos ¿no? Bueno, algo así tenés que entender, el, el amor bíblico tiene que ver con buscar el bien de otros, pagando el precio que eso implica. Y el amor que acá Jesús está pidiendo que tengamos por nuestro enemigo, va a tomar Jesús, en los primeros versículos, ahora lo vamos a leer, el ejemplo del Padre, de Dios mismo como el modelo de cómo es que debemos amar. Porque va a decir que cuando amamos de esta manera, estamos pareciéndonos a Dios, a un Dios que ama así. Hoy hay muchas doctrinas falsas que distorsionan la imagen de Dios. Pero Dios es un Dios que ama. Es un Dios que ama incondicionalmente. Y hay muchos que se retorcerían en sus asientos cuando escuchan esa expresión. Pero es lo que la Biblia dice. Cuando dice en, Romanos 3, 16, en Juan 3.16 que Dios amó al mundo y dio a su Hijo, no amó a un mundo que lo amaba a él. No amó a un mundo que le honraba a él, le respetaba a él, le servía a él. Amó a un mundo rebelde. En Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no murió por nosotros cuando nosotros ya nos habíamos arrepentido, ¿no? Él murió por nosotros cuando estábamos en rebeldía. O sea, cuando nosotros le escupíamos en la cara, Él estaba muriendo a favor nuestro. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor de un Dios que extiende sus brazos. Todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. El amor de Dios lo podés ver ilustrado, por ejemplo, en la historia de Jonás. Cuando también tenías una nación orgullosa que miraba a sus enemigos con desprecio y que estaba esperando que Dios mande fuego del cielo y los aniquile a todos. Y Dios llama a un profeta, lo manda a Nínive para que predique un mensaje de arrepentimiento. Ese profeta no quiere ir porque no quiere que se arrepienta. No quiere que Dios los perdone, o sea que Dios bendiga a esa nación, que son nuestros enemigos, es algo impensable. Así que Jonás no quería ir, no le quedó otra, terminó Dios llevándolo a la fuerza y Jonás predica y todo Nínive se convierte. Y Jonás, ¿qué hace? Se enoja. Jonás no ama, pero Dios sí ama. Al final del libro, Dios le dice a Jonás tuviste tú tu lástima de esta calabacera que creció en una noche y murió y yo no voy a tener lástima de toda esta ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No voy a tener yo compasión de ellos? Claro que sí. Dios ama. Dios ama a los ninivitas que pelaban vivas a las personas y las clavaban en estacas para torturarlas y eran los terroristas de su época. ¿Dios los ama a los ninivitas? Esta historia, ¿no es cierto?, refleja la profundidad de, de ese amor. Y ese es el amor que Jesús le dice a sus discípulos que ellos deben tener si van a ser parte de su reino. Ser parte del reino de Cristo implica amar de esta manera. Así que, el título que le pusimos al mensaje de la semana anterior fue Un amor fuera de lo normal. Este es un amor fuera de lo normal que Jesús está llamando. ¿Están fuera de lo normal este amor? Que para poder vivir como cristiano, lo que vos tenés que traer a tu mente cuando estás pensando cómo debo tratar a esta persona, no es lo normal lo natural, lo general, lo que cualquier otro haría. Eso no importa. Lo que tenés que traer a tu mente es el amor de Dios. Porque lo que vos has sido llamado a vivir no es un amor normal, sino que es el amor de Dios. Un amor sobrenatural, un amor que no es normal. Así que, leamos el pasaje. Dice en el versículo 43... Aunque esto ya los estudiamos, voy a leer toda la sección. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? no hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy nos toca el cuarto punto en relación a este amor. Déjenme recordarles los primeros tres. Un amor fuera de lo normal, en primer lugar vimos, en una sociedad que no entiende lo que es amar. Y estudiamos ahí el versículo 43, cuando Jesús explicó cómo se entendía el amor en esa época. Y el amor se entendía en una forma selectiva. El amor que Jesús va a demandar es un amor que el mundo no entiende. Es un amor nuevo, es un amor distinto a todo lo que vos pensabas. En el segundo, el segundo punto, vimos este amor paranormal, vimos en el que no hay condiciones para amar. Y vimos el versículo 44, donde Jesús dijo amar a, a los enemigos, a los que les maldicen, les hacen, eh, pero los, les aborrecen, les ultrajan, les persiguen. Este amor no tiene que ver con lo que el otro haga o deje de hacer. Aún en estos casos tan extremos, este amor se mantiene. No solo en ese momento, el amor es constante, pero en ese momento es donde se ve que es amor verdadero. ¿sí? Porque se mantiene aún cuando las circunstancias son las más adversas. El tercer punto, vimos un amor fuera de lo normal en el que se vea al Dios que modela cómo amar. En el que se vea al Dios que modela cómo amar. Y decíamos ahí que lo que estamos haciendo al amar de esta manera es demostrar que somos hijos de Dios. Y, y veíamos eh, cuando estudiamos este pasaje que todo hijo se parece a su padre, por, ejemplo, por lo menos en algo. ¿sí? Tal vez no en todo, pero hay alguna cosa que se parece a su padre. ¿no? Los que dicen ser hijos de Dios no pueden ser totalmente distintos a Dios. Tienen que reflejar a Dios. Y una de las cosas que tienen que reflejar es el amor de Dios. No quiere decir que amando de esta manera vamos a llegar a ser hijos de Dios, sino lo contrario. Siendo hijos de Dios es que podemos amar de esta manera y amamos para reflejarlo. Y es lo que decía ahí en el versículo 45. Hoy vamos al cuarto punto. Un amor fuera de lo normal en el que el creyente se distingue por cómo puede amar. En el que el creyente se distingue por cómo puede amar. Llegamos al versículo 46 y empieza con un porqué. Y ese porqué nos va a dar la razón por la que tenemos que parecernos al Padre y reflejar su carácter amando de esta manera incondicional. La, la, la pregunta tiene que ver ahora con la motivación. ¿Qué me mueve a tener que vivir de esta manera? ¿Cuál es la razón para esforzarme? En vivir una clase de amor que nadie vive. ¿Por qué hacerlo? Acá va a venir la razón. Y fíjate que la razón no tiene que ver con tu beneficio. No tiene que ver con que vos vas a salir mejor parado. Entonces hoy el mundo, por ejemplo, cuando piensa en amar, está calculando el resultado que va a venir por esto, ¿no? Entonces, lo que piensa es, me conviene seguir amando, porque de otra manera voy a perder un montón de los beneficios que tengo hoy. Entonces, no me conviene no amar. Entonces, es una cuestión de eh, una evaluación de qué es lo mejor para mí. Pero acá Jesús va a mostrar que la razón no pasa por ahí. La razón de amar de esta manera tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con quién somos, tiene que ver con agradar a Dios, complacerlo a Él. No, no, no solo con cómo voy a salir yo de esta situación, tiene que ver con su aprobación y tiene que ver con nuestra identidad. Fíjate cómo lo dice Jesús. Él dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Los fariseos no tenían problema con el mandamiento de amar. ¿Se acuerdan? El problema estaba en decir que hay que amar a cualquiera en cualquier situación. Ahí estaba el problema, ¿no? Entonces acá Jesús va a hablar, bueno, ¿a quién tenemos que amar? Tenemos que amar al enemigo. Y, y y la, la situación, él va a, pensar, va a decir, cual, cualquier persona puede amar a alguien que le favorece. Por eso no hay, no hay nada especial en eso. La, la forma como, como Jesús lo, lo va a decir es en, en dos partes. Fíjate la primera pregunta. Si amáis a los que os aman, primera pregunta, ¿qué recompensa tendréis? Esta es una pregunta retórica que se responde con la... Afirmación negativa. ¿Qué recompensa tendréis? Ninguna recompensa. Es lo que Jesús está dándole a entender a estas personas. Lo que le está diciendo es, si aman solo al que le aman, no va a haber ningún reconocimiento de Dios de esta acción como algo digno de ser alabado o digno de ser premiado. La palabra que usa, recompensa, literalmente tiene que ver con un salario, con una paga. Hemos estado hablando de las recompensas, ¿no? En el, la reunión casera, estamos ahí en Efesios capítulo 6, y hablamos de los esclavos que están sirviendo a amos de este mundo, amos carnales, pero que atrás de ellos, ellos están viendo a Cristo y están sirviendo a Cristo. Y entonces... Dios les va a pagar por eso. Las recompensas en la vida futura no tienen que ver solamente con lo que hacemos en la vida de la iglesia, ¿no? Tiene que ver también con lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo. Acá, de nuevo, aparece este tema de las recompensas. Y fíjate, la recompensa acá no está ligada a una tarea en la iglesia... O en un momento donde todos están viendo mi, mi buen servicio a Dios. La recompensa está ligada a mi trato a mi enemigo. Tiene que ver con pequeñas acciones que una persona que está siendo atacada o herida por otros está haciendo. Muchas veces en secreto. Pero Jesús está hablando acá de recompensa. Pero está diciendo una persona que es selectiva y solamente busca relacionarse y servir y amar a las personas que están bien con él, pero que desprecia a otros que le hieren, esa persona no va a tener ninguna recompensa de Dios. Eso es, es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué recompensa va a tener una persona que ama Dios? De esta manera. O sea, podríamos decirlo de, de, de otra manera. Imagínate que yo como pastor eh, me sacrifico por la obra del Señor. Me esfuerzo <risas> grandemente por hacerla, ¿no? Y vengo, predico, visito, duermo poco. Pero hay personas en la vida de la iglesia o fuera de la iglesia a quien yo rehuso amar de una manera incondicional y yo de una manera tal vez disimulada, pero en mi corazón yo no me entrego por esas personas piensan que Dios me va a recompensar por la tarea que estoy haciendo como pastor Jesús lo está diciendo acá claramente Él dice, ¿qué recompensa va a tener? ¿y sabes por qué no va a tener ninguna recompensa esta persona? porque esa persona no ama porque esa persona no está haciendo todo lo demás por amor. Si no es capaz de amar al que le hiere, no está haciendo lo que está haciendo por amor al que no le hiere. Ninguna recompensa. Hay muchos textos que hablan de este concepto de recompensa, pero uno solo leo, Apocalipsis 22.12. Termina... Apocalipsis con estas palabras de esperanza. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es lo que tiene que estar en tu corazón como hijo de Dios. Más allá de el dolor que recibes, Más allá de lo difícil que te toca enfrentar. Tu mirada está puesta en que el Señor va a venir y Él va a recompensar. Y cuando yo amo a mis enemigos, podríamos dar vuelta a esta pregunta y ¿eh? decir, Dios sí va a recompensar. Si solo amo a los que me aman, ninguna recompensa. Si en algún momento yo en mi corazón decido mantenerme en esta actitud, ninguna recompensa. Y agrega otro concepto, ¿no? Ahí al final. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús ahora va a hablar del publicano, no porque Jesús menosprecia a los publicanos. Mateo, el que está escribiendo esto, es un publicano a quien Jesús buscó, llamó, salvó. Le dio un ministerio, lo eligió para ser un apóstol, así que Jesús no menosprecia a los publicanos. Pero la gente de esa época sí lo menospreciaba. Entonces, es, es el síndrome del espiritualoide, ¿no? Que se mira a sí mismo y se cree mejor que todos los demás. Y, y mira, y bueno, ahora ya están los paganos, los eh, perdidos. usamos un montón de palabras para despedirnos a ellos ¿no? acá en aquel tiempo usaban los publicanos era la escoria, eran los más bajos a la vista de todos los demás y Jesús le dice, pero al final vos sos igual que él ¿no? porque el publicano también ama ama a todos sus amigos ama a todas las personas que, que le muestran amor que, que quieren estar con él él los invita a sus fiestas le hace regalos, él, él disfruta de ellos. Pero ¿por qué el publicano ama a estas personas? Eh, lo, los ama por conveniencia solamente. Pero Jesús ahora está exponiendo a cualquier creyente que elige no amar a una persona y le está diciendo, vos sos igual que el peor de los pecadores. Porque cualquier delincuente de este mundo Disfruta de estar con ciertas personas. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, en el versículo 47 va a agregar otra expresión, pero relacionada con este mismo tema. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, y acá saludar tiene que ver con dar la bienvenida, con recibir alegremente. Y los hermanos, probablemente tienen que ver con la idea, ¿se acuerdan de esta limitación que hacían los judíos? Los más generosos, pensaban mis hermanos, son la nación de Israel. O no, los menos generosos, mis hermanos, son los que están obedeciendo la ley. Bueno, sea como sea que definas esto, Jesús dice, si vos sos selectivo, y miré esta pregunta, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Esta pregunta va al corazón de todo este pasaje. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Ahí en, en el versículo 20, Jesús le dijo, miren, si la justicia de ustedes no excede a la de los fariseos, no van a entrar al reino. O sea, desde el comienzo, Jesús le está diciendo a sus discípulos que el creyente, el cristiano, por naturaleza es uno, que va más allá que lo que el resto del mundo puede ir. Y en esta pregunta Jesús lo está sacando a luz. Porque es natural. El creyente no hace lo que cualquier otro puede hacer. El creyente va más allá que lo que el resto del mundo puede hacer. Y hace lo que nadie podría hacer sin un corazón transformado. Pero si yo solo amo a los que me aman, de nuevo la pregunta es, ¿qué estoy haciendo de más? El creyente no es superior al mundo. Somos pecadores igual que todos los demás. Pero el creyente, en su vida de santidad, en su vida espiritual, él va mucho más allá que lo que el mundo puede ir. Esto es lo que Jesús está señalando acá. ¿Cómo el creyente va más allá que lo que el mundo puede ir? Bueno, podríamos pensarlo en muchas maneras. pensarlo así. El mundo, una persona del mundo, podría reconocer sus faltas y decir, sí, yo sé que yo peco. Y eso cualquiera lo puede hacer. Pero solo el creyente puede verse totalmente perdido por sus pecados y en necesidad de la gracia de Dios para su salvación. Solamente el creyente puede hacer eso. Un no creyente ve, por ejemplo, su, su pecado y dice, sí, yo sé que yo peco, pero yo peco porque los otros me hicieron esto. O sea, él, él no está viendo su pecado. No lo está viendo como el creyente lo ve. Un no creyente puede decir, sí, yo sé que yo peco Y es más, es terrible, nunca voy a poder vencer el pecado. No hay más esperanza para mí, Soy, no sirvo para nada. Y sí lo puede decir, porque en su mente, él no entiende lo que es estar totalmente vacío. Porque él querría tener algo de justicia propia, pero no la tiene. Y eso le desespera y le hunde en la destrucción. Pero el creyente puede entender lo que es estar completamente vacío. Y viéndose completamente vacío, aceptar esta realidad. Para que le lleve a encontrar la única esperanza fuera de él y no en él. Y entonces no hay desesperación. Lo que hay es una búsqueda desesperada del Salvador. El creyente va más allá que el impío. El, el, el impío, acá estamos viendo, por ejemplo, puede amar. Pero no puede amar en la extensión que el creyente puede amar. Siempre en la mente del impío hay una ecuación, hay una fórmula, hay una evaluación de los beneficios, ya sea en cualquier forma que esto se expresen, que este sacrificio produciría. Solo el creyente puede amar libremente. El creyente puede ir más allá. Y Jesús está señalando esto. Y le está diciendo, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. En otra manera de decirlo, Jesús le está diciendo esto. La vida del creyente debe percibirse claramente como yendo mucho más allá en el amor que lo que cualquier persona de cualquier otro contexto podría ir. Te digo, este mundo tiene grandes referentes, héroes, que considera gente que ha hecho grandes cosas por el bien de la humanidad. La mayoría de ellos son personas que niegan a Cristo. Son incrédulos. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Un creyente verdadero va mucho más allá que lo que Gandhi jamás llegó. Un creyente verdadero va mucho más allá. Cualquier gentil puede hacer esto. Ahora, esto nos lleva a enfrentarnos con una pregunta. La pregunta es esta. ¿Hay algo especial en tu vida? Quiero que vos pienses en tu propia vida y pienses si en tu vida hay algo especial que no hay en ninguna persona en el planeta Tierra fuera de Cristo. O lo que vos vivís es algo que otros, sin Cristo, podrían vivir también. O dicho de otra manera, hay algo de la naturaleza divina en tu vida. Hay algo de los genes de Dios en tu vida, ¿o no? Si no hay nada de los genes de Dios, si no hay nada que te distingue del mundo, entonces probablemente es porque no sos un hijo de Dios. Si sos un hijo de Dios, entonces tenés que entender que fuiste llamado a vivir mucho más allá que lo que este mundo puede vivir y que Dios te dio el poder para hacerlo. Entonces, cuando yo te pregunto si hay algo distinto en tu vida, no te estoy preguntando si tu vida es una vida bastante moral, porque eso cualquiera lo puede hacer. En cualquier religión personas pueden lograr vivir una vida moralmente más alta que la tuya. Entonces, no te estoy preguntando si vos te considerás una persona moral. No te estoy preguntando si vos asistís a la iglesia o te esforzás como creyente. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Te estoy preguntando si vos ves en tu vida algo que te distingue. Algo que no es posible para alguien sin Cristo. Esto es lo que está señalando Jesús acá. Cualquier gentil puede hacer esto. Ustedes más. Entonces, un amor fuera de lo normal en el que el creyente se distingue de cómo puede amar. El último punto. Un amor fuera de lo normal en el que avancemos a nuestro destino glorioso al amar. En el que avancemos a nuestro destino glorioso al amar. Termina el, el último versículo con un pues. Este pues podríamos traducirlo también como un por lo tanto. O sea, es una recapitulación de Jesús en donde nos da una consecuencia lógica y una exhortación final. Por lo tanto, podríamos poner, ¿no? El último punto dice, en el que avancemos a nuestro destino glorioso al amar. Entonces, podríamos cerrar este llamado a amar al enemigo, está apuntando a esta conclusión lógica, y este llamado final del Señor que lo engloba todo y lo cierra como un paquete con esta expresión. Sed pues vosotros perfectos. Lo que Dios, lo que Jesús está diciendo es que sus discípulos son hombres y mujeres que entienden que han sido llamados a la perfección. Este ser perfectos se entiende como una orden, dando a entender que esa perfección todavía no está, pero es a donde el creyente va, es a donde el creyente se estira, es lo que el creyente busca, es lo que él va a obedecer, él debe ser perfecto. En este contexto podemos pensar perfecto en el amor con el que él ama. El creyente va a ser perfecto en todo. Debe ser perfecto en todo. Pero acá, él debe ser perfecto. Ahora, ¿es nuestro amor perfecto? Aún no. Aún no. Como ningún otro aspecto de nuestra vida es perfecta. Pero cuando fuimos salvados, fuimos salvados para ser perfectos. Hay muchos textos. Ahí en Efesios 4.13, estudiamos este pasaje cuando habla de... El crecimiento de la iglesia que tiene como fin llegar a un varón perfecto, a la altura de la medida de la plenitud de Cristo. Esta es la meta de la vida cristiana. A esto, para esto fuimos salvados. En Colosenses 1.28 Pablo dice que cuando él hace el ministerio, su objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección y nada menos que la perfección. a la vez Filipenses 3, versículo 12 dice así no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto y ahí respiramos el apóstol Pablo todavía no era perfecto así que es así no somos perfectos sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿te duele no amar como deberías amar? Sed perfectos sed perfectos todavía no lo sos pero aún esto es parte de la razón por la cual se está predicando este sermón esta mañana es que Dios va a usar su palabra para traer convicción exponer tu corazón y llamarte al arrepentimiento y moverte a la acción para que avances a la perfección a un amor perfecto un amor como el que Jesús está describiendo acá sed perfectos nada menos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. La perfección de Dios es nuestro estímulo a buscar la perfección, pero también es la meta a la que nos estamos estirando. ¿Qué significa amar de forma perfecta? Amar de forma perfecta es amar igual como ama Dios. Esa es tu meta. Pues sí, Matías, eso es imposible. Claro que no. La naturaleza de Dios fue transmitida en la regeneración y su ADN está puesto en tu ser. Vos tenés el amor de Dios. La razón por la que no amamos todavía de esa manera es porque todavía está el viejo hombre en nosotros. Tenemos que destruirlo. Pero el amor con el que tenemos que amar es igual al del Padre. Por eso yo te decía, este es nuestro punto de referencia. Cuando vos estás pensando, tengo derecho a tratarlo así, ¿no? Tengo derecho a no querer hablarle más. Mirá lo que me hizo. Cualquiera haría lo mismo en mis circunstancias. ¿Te acordás? No es un amor normal el que Jesús te llamó a amar. Es el amor de Dios. Quien cuando estaba colgado en una cruz, estaba orando por sus asesinos. Para que Dios... No le tome en cuenta ese pecado. Ese es el amor de, de Dios. Y ese es el amor con el que nosotros tenemos que amar. Para terminar, veíamos que amar al prójimo es un mandato que está en el Antiguo Testamento y resume toda la ley. Pero lo que Jesús está haciendo acá es elevando este concepto a, una, a un nivel superior. Porque ningún pasaje del Antiguo Testamento usa esta expresión, amen a sus enemigos. Jesús la va a decir estas palabras. Y Él está golpeando nuestro corazón y nuestro orgullo con estas palabras. Eh, decíamos, esto no se trata de un sentimiento. Así que amar a tu enemigo no depende de que vos sientas Deseos de acercarte a Él, o de ayudarlo, o de servirlo. Significa que vos entiendas quién sos en Cristo. Tú, la paternidad de Dios sobre tu vida. Tu deseo de tener la aprobación de Dios. Y tu determinación a amar, tal como Dios ama. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a responder con actos de amabilidad frente a actos de agresión? Romanos 12, 14 dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid. En el versículo 19, ahí mismo en Romanos 12 dice así, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que... Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Decíamos, los seguidores de Cristo tienen que evidenciar amor. Y tienen que evidenciar un amor va más allá que el que este mundo tienen que hacerlo en una forma individual cada uno de nosotros y también en una forma colectiva hay en juan capítulo 13 versículo 35 jesús dijo estas palabras en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros todo el mundo va a saber que hay algo distinto y van a reconocer a Cristo en nosotros cuando vean que entre nosotros, en la vida de la iglesia, hay amor. Este amor. Este amor que puede amar aún cuando nos herimos unos a otros. Tristemente, ustedes saben que, aunque esa es nuestra meta, nuestra realidad está muy lejos de ese lugar. En el, en el primer siglo, en, eh, al final de la, de, del tiempo apostólico, vivió un pastor que fue pastor en la ciudad de Roma. Eh, se, se llamó Clemente, Clemente de Roma. Y él escribió, eh, bueno, dos cartas tenemos con su nombre. Hay una que probablemente no era suya. Pero en una de sus cartas, él escribió esta exhortación. Y parece tan... Actual. Te voy a leer sus palabras. Él estaba exhortando a la iglesia a amarse. Y él le dice así. Porque los gentiles, cuando oyen de nuestra boca las palabras de Dios, se maravillan de su hermosura y grandeza. Pero cuando descubren que nuestras obras no se corresponden a las palabras que decimos, inmediatamente empiezan a blasfemar diciendo que es un cuento falaz y un engaño. Porque cuando oyen que les decimos que Dios dice qué clase de merecimiento es el vuestro si amáis a los que os aman, el mérito está en que améis a vuestros enemigos y a los que os aborrecen, cuando oyen estas cosas se maravillan de su soberana bondad. Pero cuando ven que no solamente no amamos a los que nos aborrecen, sino que ni aún amamos a los que nos aman, se burlan de nosotros y nos desprecian y el nombre es blasfemado es muy triste esta situación decimos Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos y el mundo viene y dice wow cuando nos ven son solo palabras no se aman ni entre ellos cómo van a amar a sus enemigos Que no sea esta nuestra realidad, más bien que el Señor nos permita brillar en este mundo, porque amamos no de palabra, sino de hecho y en verdad. Déjeme terminar con una historia. No suelo usar muchas ilustraciones, pero eh, hay una historia que refleja muy bien estos principios que hemos estado estudiando sobre este amor a los enemigos. Eh, es la historia de una mujer que nació en 1892 en la ciudad de Ámsterdam, allá en los Países Bajos, en Holanda. Y eh, ella creció en una familia protestante, asistía a una iglesia reformada holandesa, como la que asistía mi papá de chiquito. Y eh, su familia era una familia muy piadosa, muy temerosa de Dios. De muy chiquita fue instruida en la palabra y se involucró en la iglesia. Eh, tenían un ministerio que ella misma había empezado para enseñar la Biblia a niños, para enseñar diferentes eh, habilidades. Y, bueno, su nombre es Cori, Cori Tembú. Ella era eh, en, en, su, en su familia un, una niña disciplinada, amorosa, empezó a crecer, eh, siguió el oficio de su papá, era relojero su papá, y ella se convirtió en la primera mujer certificada como relojera en su país. Llegó un momento donde las, la, eh, la guerra empezó a acercarse, en la época de la expansión nazi y llegó hasta Holanda también y a los 56 años de ella fue que el país fue tomado y ella con su familia eh, se encontró en una situación en un momento cuando llegó un judío a pedir ayuda. En ese tiempo los nazis perseguían a los judíos, los odiaban y querían matarlos y... Ella empezó a dar cuidado y ayuda a muchas familias judías. En un momento lograron construir un, un escondite en la relojería y organizarse para poder guardar personas ahí y esconderlas. No recuerdo cuánta es la cantidad de personas, pero un montón de personas eh, ellos lograron salvar de esta manera. Y hay una película que se escribió, ustedes la pueden googlear ahí en, en Google, se llama El refugio secreto. ...y cuenta la historia de, de Cori Boone y su familia... ...y es una película muy vieja, estaba en cinta... ...y ahora seguro que la van a encontrar en YouTube... ...pero en un momento... Eh, ...alguien los denunció... ...y llegó la policía y se los llevaron... ...a ella y toda su familia... ...los llevaron a un campo de concentración... ...donde su papá murió por un lado... ...y después ella y su hermana fueron... ...llevadas a otro campo... ...y estando ahí en el campo de concentración... Es hermoso escuchar las historias, ¿no es cierto?, su hermana fue la que sostuvo espiritualmente a, a Cori en momentos de mucho desánimo. Betsy se llamaba la hermana. Y mmm, juntas decidieron tener una actitud de, de gozo, contentamiento y de servicio en ese lugar. Lograron meter una Biblia escondida entre, entre la ropa y leían sus Biblias a sus compañeras ahí a las noches. Hicieron un ministerio precioso. Muchos fueron muriendo en el transcurso y un día Betsy murió. Una semana o dos semanas después de la muerte de Betsy la liberan a Cori y ella, ahora que queda libre, decide dedicar sus últimos años a servir a personas. Crea un centro como de ayuda y de asistencia a personas y empieza a viajar por el mundo contando su historia. Personas... La, la invitan y, y ella llega a las iglesias y le contaba lo que había pasado y cómo el Señor le sostuvo en todo ese tiempo. Un día estaba en una iglesia eh, dando su testimonio y sentado de atrás había uno de los generales que ella inmediatamente reconoció. Él había estado en el campo de concentración y él había sido uno de los que habían causado todas las torturas la vergüenza, la humillación y se le hizo un nudo en la garganta y no sabía cómo iba a reaccionar y ella cuenta ahí en su, en, en su libro que después escribió con ese título que ella hizo una oración en ese momento simple dijo Jesús no puedo perdonarlo dame tu perdón Jesús no puedo perdonarlo dame tu perdón y llegó este hombre y se acercó y ella pudo abrazar a este hombre y en su corazón decidir perdonarlo. Y después ella escribió estas palabras en cuanto al amor, este amor incondicional. Ella dijo, la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón ni en nuestra bondad, sino en los suyos. Cuando Dios nos ordena amar a nuestros enemigos... Junto con el mandamiento, nos da el amor que necesitamos. Amar a los enemigos es algo imposible, ningún corazón lo puede hacer. Pero el mismo Dios que nos llama a amar, Él nos da el poder para hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, lo imposible. En dependencia de Dios y en obediencia a Él, decidir obedecer este mandamiento. Amar a vuestros enemigos. Que el Señor nos ayude a ser, oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella disierne nuestro corazón corta, lo más profundo de nuestro ser, expone las intenciones y los pensamientos y nos deja al descubierto frente a un Dios soberano, el Dios a quien un día vamos a tener que rendir cuenta. Y ahora estamos delante tuyo y no podemos dar ninguna excusa, solo confesar nuestra falta de amor y nuestra necesidad de tu gracia y la necesidad de tu poder para amar. Hazlo, Señor, en nosotros para que este mundo vea a Cristo. Ayúdanos, Señor, a amarnos a nosotros entre nosotros en todo tiempo. Pero especialmente, ayúdanos cuando venga la prueba y la dificultad. Y que en ese momento, el poder del Evangelio se pueda ver reflejado en nuestras vidas. No porque nosotros seamos buenos o mejores que otros, sino porque tu gracia nos alcanzó. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.